0: 。今天咱们说的这个案子有点意思，它呢本来是三起看似毫不相干的案子，但是呢，随着故事情节逐步推进，在第三起案子结束之后啊，我们才发现这三起案子共同描述了一个让人非常不解的传奇杀手。2001年3月13号中午12点，在香港梨木树警署。接到了市民投诉，这个打投诉电话的人姓陈，他说在梨木树村松树楼的15楼有噪音扰民，有人把这个电视声音啊开的特别大啊，严重的影响其他人，希望警方过去帮忙警告处理一下。那警方接到这个投诉之后，就到现场去调查，但是敲开这房门之后呢，发现并没有投诉里说的噪音问题。于是，当时这个处理的警员就想打电话找这个姓陈的投诉人，询问一下具体情况。哎，但是打了半天、啊，可没人接。那末了没办法了，他们只能认为这是一个恶作剧，最终呢，把它当作虚假报警，就给处理掉了。然后时间到了第二天，三月十四号，同样是中午十二点，又有一个姓曾的人打电话到警署投诉。这次呢，说在石围角村有一个噪音扰民的现象啊。昨天说是在梨木树村，这次说是在石围角村，而且这次不同的是什么呢？这通投诉电话打到了荃湾警署的一个内部电话上啊。什么是内部电话呢？好理解，就是警方内部人员互相联系使用的电话。但是啊。这通这个电话打进来之后呢，这个投诉人他说的这个石围角村，当时不归这个全湾景区管辖，所以说当时这个值班的警员接电话之后就没有处理，让这个人去打那个梨木树警署的电话，说那边归他们管。于是呢，在十二点零五分，梨木树警署那边就接到了这个投诉电话，啊，这个姓曾的人说。说在石围角村石桃楼的一个什么什么地方啊，有噪音扰民，那个电视音响声音特别大。于是呢，这个黎木署警署这边的警员就按照当天的这个值班表，安排了警员叫陈子坤前往现场调查。但当时啊，这个陈子坤和另一个警员叫梁承恩，俩人换班了，所以说呢，末了是这个梁承恩。他去处理的。十分钟之后，梁承恩到达了这个投诉电话的指定地点，啊，在这个叫什么石桃楼。但是到了这儿之后啊，他去敲这个人家家的房门，敲开之后呢，发现这户人家呀根本就没有电视，没有音箱，那不可能扰民啊。他奇怪啊，于是呢就跟这个值班警员要了这个姓曾的这个投诉人的电话。打算直接打电话联系他，进一步的了解情况，问问是不是说这地址你说错了。但是啊，几分钟之后，十二点三十分，梨木署警署又接连接到了两通报警电话。一个说在石桃楼 B 座发现有一名警员躺在了血泊之中；另一个呢说在石围角村。石桃楼这一块，听到有枪声。这两通报警电话一结合，大伙心想：坏了，石围角村那儿肯定是发生枪击案了，而遇害的警察很可能就是刚刚过去解决噪音投诉的那个梁成恩。于是呢，马上就派附近的巡逻警员和救护员赶紧过去支援。而到达现场之后，果然就发现了倒在血泊之中的警员，正是梁承恩。仔细检查，梁承恩身中五枪，倒在了楼梯间的防火门前，后背全是血。最致命的一枪从天灵盖直接射进头部，导致他当场死亡。在尸体周遭，梁承恩的警帽、对讲机等等随身物品是散落了一地。但搜索之后，警方发现梁成恩的配枪和装着六颗子弹的上弹器不见了，这很可能是被凶手拿走了。啊，在这儿呢，咱得补充一点，说香港警察平时他们不管出什么任务，都是荷枪实弹的。啊，一般的上膛的这弹夹里面有六颗子弹，另外随身带的这个上弹器里面也有六颗，一共是十二颗。所以说，当时警方检查之后，第一时间就发现这个枪弹不见了，这是一个重大问题。这个凶手持枪了，那肯定非常危险。所以当时当机立断，马上把整栋大厦全给封锁了，所有离开大厦的都要抱头搜身，检查之后才能放行。但最终呢，搜遍了所有那两天进出大厦的人。没有发现可疑人员，而且更让警方感到头疼的是，案发当时没有目击者。对案发现场周边的所有住户都做了调查走访，但是没有任何收获，只有有人听到了这个模糊不清的枪响。所以说，这些情况就使得这起案件的侦破难度那是进一步提高了。那警方只能试着通过手头的线索。来找出凶手的身份。通过梳理目前的情况，警方猜测这两通举报噪音扰民的这个投诉电话，应该都是凶手打的。那如此一来呢？那么凶手对于警方处理投诉的这个方式、运作流程，应该是了解的。他知道，在这种情况下，前来执行解决任务的通常只有一名警员，因此。他才会实施计划，抢夺枪支，杀害警察。而且还有一个细节，在第二通噪音投诉的时候呢，这个人一开始拨打的是荃湾警署的内部电话，那这个电话只有警方内部人才知道。因此，警方认为这凶手他是存心布局行凶，而且他很有可能是熟悉警方内部运作的，更或者就是梁承恩的熟人。或者是警方内部的人所为。再一点呢，这个香港警员他们的枪弹呢，都装有特别的防抢夺装置，所以说一般人干抢是不容易抢到的。那么这也就更加的证实了警方的猜测了，有可能是内部人。那内部人知道这个防抢夺装置怎么着才能有效的把它抢过来。但这种猜测呢，其实也在无形当中。加大了这个侦破难度，凶手在现场留下的线索呀也非常少。说警方当时搜了很长时间，只在这个现场的防火门下边和梁承恩的脖子上找到了一些衣物纤维，啊，应该是属于凶手的。另外，在梁承恩的尸体身边还发现了一个白色口罩，在口罩上呢。提取到了并不属于死者的 DNA 样本。这也就是说呀、啊，凶手在案发现场留下的线索不仅是很少，有用的也就只有这一个口罩了。后来，警方根据这唯一的这口罩这线索，找遍了香港一共有 1,160 家卖口罩的店铺，甚至还联系了内地的公安帮忙调查。但这口罩实在是太普通了。市面上非常多，你根本没有办法找到口罩它的具体来源，所以说以物找人行不通。而那个上面那个 DNA 样本，虽然说它是一个关键证据，但在这个时候呢，它又偏偏发挥不了作用。而另一方面，因为怀疑这个行凶的人他有可能是死者的仇人仇家，所以警方对这个梁承恩的社交网络也做了一个全面排查。包括家人、同事、同学，这关系远的、近的，合计合计，总共查了350多人，但是很难找到什么线索。首先，没有跟他合不来的，他跟别人一般来讲没什么仇怨，这人挺热心，关系都挺好。但是另一方面呢，你作为警察，跟那些违法犯罪的分子打交道比较多，你要说没有恨他的，这也不可能。但这个圈子那可就太大了，那警方想找那也没法找。再后来呢，警方还调取了这个案发路段，啊，所有的监控录像。但这大香港人海茫茫，凶手肯定也做了伪装，所以几天查下来，没有什么线索。就这样，这起案子查了几个月，一直没结果。所以渐渐的，随着时间推移。这起案子只能渐渐的趋于平息，这凶手呢，似乎就这样继续的逍遥法外了。在案发九个月之后， 2 0 0 1年12月5号中午1 2点0分，在香港利城广场，有一名劫匪突然闯进了位于利城广场5号地铺的。恒生银行，这个劫匪身穿红色长袖上衣、黑色长裤，戴着白手套、绿色飞虎队头套，左手持点三八左轮手枪，闯进去之后持枪威胁银行职员，让他们把钱全都拿出来。这有抢银行的来了，银行的一名巴基斯坦籍的安保护卫。马上就举起散弹枪，跟这名劫匪对峙，跟他说：“放下枪，不要乱来。”但这劫匪呢，胆非常大，他反倒是步步紧逼，反而让这个安保护卫把枪给放下。这安保护卫肯定不能放啊！劫匪当时一看，毫不犹豫，立马砰砰连开两枪，直接把这护卫给打倒在地了。但这个护卫也、啊、非常顽强，毕竟没打死，他就挣扎着起来，想反击。那这时候呢，这个劫匪正好往这个柜台上爬呢，想翻过去拿钱。他一扭头，看见这个护卫又起来了，而且还想反击。这劫匪呢非常敏捷，马上三步并作两步冲过来，直接把这护卫啊给按倒在地，然后对着他的脖子，近距离砰的开了一枪。这没跑了，这人肯定就死了。而趁着这个间隙呢，银行的一个小领导偷偷按了警铃，并且小声的拨打了电话报警，但他声音太小了，警察当时没听着，听不清。他再一转头呢，这劫匪已经爬过玻璃了，迅速抢走了五十万港币和 1,090 亿美元，之后逃之夭夭。这整个过程行云流水，只用了一分十八秒，堪称是教科书式的抢劫。之后，警方赶到现场，但是很遗憾，警方再快也没这劫匪快啊，人家早就跑没影了。于是，警方呢一路四处追击，另一路开始在现场寻找劫匪的线索，因为这个劫匪呢是持枪抢劫。所以，警方通过这个弹道测试，对劫匪使用的枪械做了分析。但这一分析不要紧啊，把警察们都惊呆了。他们发现，这个劫匪所使用的这把枪，是点三八左轮手枪，而这把手枪，正是半年多以前被杀害的警员梁成恩的。这也就是说呢，当时那个凶手。现在拿着警察的枪又来抢银行了，这让香港警方那是火冒三丈。同时，通过这个银行内的监控录像，警方发现这个劫匪呢是左手持枪，是个左撇子。哎，这是一个比较罕见的特征，应该能够起到很大的作用。于是，警方呢专门请了这个画像专家，通过对监控录像的分析。给劫匪画了一个模拟画像，但是呢，因为劫匪当时戴、啊、着头套，所以说面部特征只能够靠这个分析推测进行描绘。但即便如此呢，这个专家啊确实很厉害，他还是捕捉到了一个很重要的特征，就是这个劫匪啊，他的耳朵很特殊，属于那种咱们常说的叫兜风耳，哎，兜风耳。那么这一点和左撇子。这两个显著特点，就成为了当时警方辨识嫌犯的一个重要特征，向全香港都发出了通缉令。而且当时恒生银行还开出了一百万港币的赏金，希望能够尽快把这个凶手给捉拿归案。另外呢，咱们再说说现场发现的其他线索。警方当时呢，在这个银行柜台上。找到了三个鞋印这三个鞋印呢都是这劫匪留下的。通过花纹分析和长度测量，最终得出，这个劫匪当天穿的是一双日本的一个牌子叫美津浓的男士运动鞋，尺码是日本尺码27号半。之后，警方根据这个鞋印又进一步调查了这双鞋的具体款式和型号。发现这款鞋呀、啊，是半年之前刚刚推出的新款，在香港只卖了800双，而在这800双当中，尺码是27号半的，只有130双、啊。这个消息让警方是惊喜万分，这无疑是把这调查范围缩小到了一个很夸张的程度、啊。而更让香港警方感到欣喜的是。这款鞋，在香港的这个警察俱乐部内部也有出售，所以说呢，这就表示警察们可以从警队内部进行购买，而这一点其实更加坐实了这是警方内部人员作案的可能。那当时为了引出这个警察内部的叛徒，香港警方就想了一个好办法。说他们警方内部有一个杂志刊物叫《警声》，啊，他们在这个《警声》上呢，当时就发了一个优惠活动啊，以这个俱乐部，以他们的名义发的。同时呢，这个优惠活动为了避免这个嫌犯的怀疑，他们总共列出了四款运动鞋，其中有一款是劫匪所穿的那个。这活动内容是什么呢？说凡是在这个警队内部购买了。这四款运动鞋其中之一的警员，都可以用这旧鞋来换三百块的优惠券。那么等到这个活动结束之后，警方一统计，最后来换券的一共有十二名警员。但调查之后呢，发现这十二双鞋都是其他三款，都不是歹徒当时穿的那个。啊，这就很遗憾。之后呢，警方对这十二名警员。也全都做了秘密调查，但是他们全都没有嫌疑。啊，其实这个情况呢也在情理之中。啊，光是被警方发现的这个劫匪，他现在已经做了两起案子，一个袭警，一个抢银行，而且这两起案子都是干净利落，都堪称是完美犯罪，警方毫无办法，一点线索没有。那这种如此高端的犯罪手段。足以说明这个罪犯，他的心思之缜密，能力之强。所以说，警方他只凭借这么一个优惠活动，的确不太可能把这个老狐狸啊直接给引诱出来。而且呢，话还得说回来，这个优惠活动呢，虽然说做了伪装啊，特地选了四款鞋，但这优惠力度确实也太夸张了。那双鞋市场价一共一双。才290港币，他优惠券就给300这谁看了心里边都会打个问号。你平白无故的超过卖价，往里搭钱做这活动，你图什么呢？所以说人们看了难免心里边琢磨。所以这个办法最后没结果。另一边，警方对这劫匪的逃跑路线也做了追查，但是当时啊，他跑的实在是太快了。这选的又都是偏僻路线，根本就没有目击者，所以最后也没查出所以然来。那无奈之下呀，警方只能够从这个内部警员当中展开了慢慢的、详细的秘密排查。根据统计，在之后的五年当中，警方前前后后总共调查了三千六百六十七人，里面包括两千八百四十九名警务人员。623名前警务人员，以及195名有这个犯罪前科的可疑人士。另外，鉴于这个案犯身手敏捷，警方后来还特别对一些这个特殊任务连和机场特警等精锐部队人员也做了详细的排查，但是全都没有结果。而在这五年之中。这名案犯呢，也许是意识到了危险，他没有继续作案。啊，当然也可能他作案了，但是警方呢没有把这些案子跟这名案犯又联系在一起。总而言之呢，在警方眼里，他是沉寂了整整五年，直到2006年，在这一年，他又犯下了一起更加恶劣的案子。而伴随着这一起更加恶劣的案件的发生。这名神秘的完美犯罪的凶手，也终于浮出了水面了。那这个人是谁呢？他为什么要这样做呢？他的故事又是什么样的呢？我们稍后下节再来揭晓。好，我是大碗。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，稍后咱们下节再见。